0: L'égalité progresse dans les pays développés depuis le début des années 1980. Pourtant, les pays occidentaux avaient réussi à les réduire entre 1945 et le début des années 1960 grâce à la présence des États-providence et des programmes sociaux universels et généreux. C'est pourquoi des spécialistes proposent aujourd'hui de reconstruire un État-providence moderne pour réduire les inégalités. Ici Catherine Charon et cette semaine, dans cet épisode de Zoom sur le monde avec François Normand, spécialiste en géopolitique du journal Les Affaires, nous expliquons pourquoi des spécialistes et des organisations affirment qu'il faut renforcer les programmes sociaux. Bonjour François. Bonjour Catherine. Pourquoi faut-il d'abord se préoccuper de la montée des inégalités?
1: Parce que les inégalités euh, causent plusieurs problèmes. Premièrement, ça fait une montée de l'anxiété économique, puisque les programmes sociaux sont moins euh, généreux et universels qu'auparavant. Donc, il y a moins de support et d'entraide pour les gens qui ont des problèmes économiques. Euh, deuxièmement, ça mine la cohésion sociale et la stabilité de nos sociétés. Parce que quand les gens se sentent injustement traités, ils ont l'impression qu'on ne répond pas à leurs besoins essentiels, euh, ben, ces gens-là vont voter pour des partis qui sont peut-être un peu plus extrémistes. On le voit notamment donc, c'est pour ça qu'il faut un État Providence, je te dirais, 4.0, moderne, flexible, intelligent. Et ça passe notamment par un financement accru de l'État. Et bien sûr, on ne peut pas commencer à imposer davantage la classe moyenne et les citoyens pauvres. L'idée, c'est peut-être de taxer davantage un peu les gens qui ont vraiment les moyens de payer. Et ce sont les riches.
0: Qui propose de renforcer le rôle de l'État et comment devrait-il le faire?
1: Il y a plusieurs organisations et spécialistes à gauche comme à droite. Euh, la semaine dernière, il y avait le Nobel d'économie Joseph Stiglitz, qui était de passage à Montréal, qui lui disait que pour réduire les inégalités dans le monde, il fallait plus d'États et non moins d'États. Parce que depuis une quarantaine d'années, on a tendance à réduire la taille de l'État. Et quand on réduit la taille des États, on baisse les impôts, on privatise. Et lorsqu'on fait ça, on réduit le, la portée des programmes sociaux. Donc, M. Stiglitz, essentiellement, il dit qu'il faut faire l'inverse. Il faut plus d'État, donc un peu plus d'impôts. Euh, il y a aussi des organisations comme l'OCDE, donc le Club des pays industrialisés. Et l'OCDE, on ne peut pas vraiment les soupçonner d'être à gauche. Ils sont plutôt euh, au centre-droit. Et eux, essentiellement, ce qu'ils disent, c'est qu'il faut renforcer la solidarité sociale dans la société. Ils proposent plusieurs mesures, mais je t'en donne trois. La première, c'est d'optimiser la couverture de la protection sociale. Ça, ça veut dire d'avoir des programmes sociaux plus universels, plus généreux. Ils proposent aussi de taxer davantage. Le capital et non pas le revenu du travail. Et enfin, il propose de rendre l'impôt sur le revenu plus progressif et plus équitable, ce qui veut dire que plus tu gagnes des hauts revenus, plus tu payes d'impôts. C'est déjà le cas dans la plupart des pays, mais on pourrait imaginer une formule de ne pas augmenter les impôts de la classe moyenne ni des classes populaires pour augmenter un peu l'impôt euh, des plus riches qui, eux, ont, la, ont les moyens de payer. Donc, il ne s'agit pas de revenir à des taux marginaux de 80 comme dans les années 50, 60 et 70. Mais on peut imaginer euh, une hausse de, de 5 à 10 points de pourcentage pour permettre justement de refinancer les programmes sociaux et de réduire les inégalités qui mènent la cohésion et la stabilité sociale. Euh, un autre organisme qu'il propose aussi, euh, c'est le Fonds monétaire international. Ça aussi, ce n'est pas vraiment un organisme de gauche qui est associé à la droite libérale. Et le Fonds monétaire international, pour réduire les inégalités, eux, proposent d'avoir un rôle accru pour l'État. Donc, euh, et ça passe notamment par redistribuer les revenus plus équitablement. Et ça, ça passe par l'impôt. Donc, plus d'impôts pour les plus riches.
0: Tu dis que pour comprendre la raison pour laquelle un État-providence fort est indispensable, bien, il faut remonter à l'histoire des années 1930, la Deuxième Guerre mondiale et des décennies de l'après-guerre. Pourquoi
1: euh, moi, Catherine, je suis historien de formation. Donc, quand je regarde l'actualité, il y a comme une ligne du temps qui apparaît dans, dans, dans mon esprit. Et quand je vois la crise des, inég des inégalités maintenant, je me dis pourquoi on a voulu les combattre et pourquoi elles, ont, euh, elles se sont mises à remonter les fameuses inégalités. Mais il faut remonter euh, à la crise des années 30 parce que, durant la grande dépression économique, il faut comprendre qu'il n'y avait pratiquement pas de programmes sociaux. Donc, les gens qui perdaient leur emploi ou qui étaient dans la misère se retrouvaient devant rien. Et cette situation-là, en Europe, en grande partie, a favorisé la montée de partis extrémistes comme les fascistes en euh, en Allemagne, et euh, la montée du fascisme a contribué à la Deuxième Guerre mondiale. Donc, à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, en 1945, les, les élites politiques et économiques se sont dit « plus jamais, il ne faut plus jamais que ça arrive, une instabilité économique et politique comme ça, comment faire? » Mais puisqu'il n'y avait pas de programmes sociaux dans les années 30 est-ce que ça a favorisé la montée des extrémistes et le déclenchement de la guerre, c'est là qu'on a décidé de créer l'État-providence avec des, euh, des impôts plus élevés, des programmes sociaux généreux. Et après la Deuxième Guerre mondiale, ces programmes sociaux-là ont aussi servi à bloquer la montée des partis communistes en Occident. Parce qu'après la Deuxième Guerre mondiale, l'ex-URSS était très prestigieuse et les partis communistes, le communisme montait partout. Donc l'État-providence, les programmes sociaux servaient à barrer la route à la remontée de l'extrême droite, mais aussi à barrer la route à l'extrême gauche. Et là, ce qui est arrivé, c'est qu'à partir des années euh, euh, fin 60 70, début 80, avec le président américain Ronald Reagan et la première ministre britannique Margaret Thatcher, on a eu ce qu'on appelle la révolution néolibérale. Donc, une une idéologie qui propose la réduction de la taille de l'État, la réduction des impôts, la réduction des, des programmes sociaux, la privatisation des services publics. Et depuis une quarantaine d'années, ces, ces politiques-là ont fait en sorte que les inégalités qui avaient diminué de 1945 jusqu'au début des années 70, ces fameuses inégalités-là se sont remises à remonter depuis à peu près une quarantaine d'années. Et finalement, ce que disent les spécialistes, c'est qu'il faut voir un peu l'État-providence comme une digue pour barrer la montée des extrémismes et de l'instabilité. Or, cette digue-là, sociale, on avait mise en place après la Deuxième Guerre mondiale, on l'a beaucoup affaiblie en réduisant la taille de l'État et en affaiblissant les programmes sociaux. Et on appelle le prix aujourd'hui, donc « montée des inégalités ». On mine la cohésion sociale, puis on mine la stabilité sociale et on se retrouve avec des partis d'extrême-gauche et d'extrême-droite qui prennent le pouvoir ou qui font partie de coalition en Europe et avec euh, un parti populiste ou un président populiste comme Donald Trump aux États-Unis. Donc, tout ça va ensemble. Il faut se poser la question, est-ce qu'on veut vraiment euh, rétablir la paix sociale, stopper la montée des inégalités donc, essentiellement, il faut reconstruire la digue sociale qu'on avait mise en place et ça passe par un état de providence plus fort, plus moderne et probablement des impôts plus élevés pour les riches.
0: Merci, François.
1: Merci, au revoir.